Vad är ett trygghetsskapande ljud? Kan det vara en radio som står på i bakgrunden? Kanske är det två människor som står och språkar på avstånd. En kaffebryggare som är i full färd att färdigställa en kanna. Det vardagliga. Livet som puttrar på i bakgrunden. När Lisa Sand gick ut socialhögskolan 1976 och gjorde praktik låg de dödssjuka patienterna längst bort i korridoren. Längst bort från expeditionen och ronden gick inte alltid dit eftersom det inte fanns så mycket att säga, tyckte man. Borta var människorna. Borta var också de trygghetsskapande ljuden. Bara tystnad och tankar återstod. Allt detta och mer kommer Lisa Sand att gå igenom. Hon är socionom och medicinedoktor som i snart 40 års erfarenhet hunnit bli expert på psykosocial och existentiell kris. Välkommen till Cancerfondens podd och nattro. Max Landegård heter jag och är programledare. Du menar att man inte pratar om döden på samma sätt i början av din karriär, men det har skett en förflyttning. Mitt första vikariat var som eh, kurator på en vanlig kirurgmedicinavdelning på ett stort sjukhus här i Stockholm. Och det var ju då 1976. Då låg de svårast sjuka patienterna i enkelrummen längst ner i korridorerna, längst bort ifrån expeditionerna. Och ronden gick ofta inte ens in i de rummen för det fanns ju ingenting att säga. Det skulle aldrig hända idag kan jag säga. Aldrig. Skulle det vara på något sätt så skulle det vara tvärtom att de svårast sjuka ligger där, det, där gemenskapen är som störst. Och, och där ljuden ifrån personal och trygg, de trygghetsskapande ljuden är som tydligast. Nu så... Så alltså nu artiklar i tidningar, böcker om döden kommer, tv-program om döden. Jag tycker döden finns överallt. Och så var det verkligen inte då. Utan det är en stor förändring. Och jag tror också att i och med coronan så tror jag faktiskt att döden har kommit närmare väldigt många i Sverige. Plötsligt så blev den här alltså existentiella sanningen väldigt tydlig att det finns inga garantier. Livet hänger på en skörtråd och det gäller faktiskt alla. Vad som helst kan faktiskt hända när som helst. Och när vi står inför någonting sånt så sätter det här igång i oss. Alltså tankar på, på de existentiella frågorna. Och hur många av oss har inte liksom stuvat med det här. Vad är viktigt? Vad är viktigt? Vad är dödsångest? Vilka känslor väcks när man har en cancersjukdom? Vad är dina erfarenheter? Alltså dödsångest tycker jag är ett lurigt begrepp. För att det, dels låter det, det är väldigt dramatiskt på något sätt dödsångest. Och sen så är det viktigt att komma ihåg att det är en, samlings, en samlingsbeteckning för alla de känslor som kan väckas av döden. Och då vill jag innan vi går vidare med dödsången så vill jag bara säga det att nu när det pratas mera ändå om döden så är det viktigt att komma ihåg att det är en enorm skillnad mellan att tänka på döden, prata om döden så länge det gäller andras död. Alltså då är döden mer som ett tankeexperiment eller som en filosofi nästan. Men när jag själv får ett besked så att jag förstår att nästa år när skolorna börjar i Stockholm då är jag kanske inte här längre. Det det är då som som det händer någonting inom oss på riktigt. Och det är viktigt också tycker jag att man som när man har fått ett besked om en cancerdiagnos att 
att man förstår det. För nu kan, nu kan det ju vara så att man möter människor och man diskuterar böcker om döden och filmer om döden. Och människor verkar ju inte vara speciellt affekterade av det utan de pratar så initierat och lättsamt om det på något sätt. Och jag, jag sitter här eller ligger här med min, min enorma oro och ångest ibland och så. Vad är det för fel på mig? Det är inget fel på dig. Utan det är så det är. Det är en enorm skillnad på att få det här beskedet och att, att som sagt prata om döden när det inte gäller mig. Det är viktigt. Sen är det också viktigt att veta att döds, alltså det är inte bara ångest som, som växer inför döden, minns han. Utan det är, alltså det är sorg och det är oro och det kan vara rädsla och det kan till och med vara nyfikenhet och det kan vara en längd om man har det svårt under sin sjukdom till exempel med slitiga biverkningar efter behandlingar och behandlingar som inte riktigt går som de ska och man måste börja om och ja, det kan hända mycket under en, en, en cancersjukdom och ibland när det är som svårast så kan man känna att, jag, att döden till och med kan vara en befrielse att tänka på det så att dödsångest är inte bara ångest utan det är en blandning av känslor helt enkelt men någonting som, som, som ändå är vanligt eh, när man har en svår cancersjukdom det är att man i alla fall periodvis är både rädd, orolig, ledsen, känner sig hjälplös, maktlös och alla de känslorna. Och det är, jag ska inte säga att det är som det ska för det är det verkligen inte men det är som det är. Och så, det är så för alla, mer eller mindre. Är alla rädda för det? Ja, skulle jag vilja säga. Mm. Men, Av de du har mött. Nej, så här. Och du har ju hunnit bli några stycken. Ja, men då är det så här att... Då måste vi på, gå, gå tillbaka till det här med alltså skillnaden mellan omedelbara känslor mm. och när vi kopplar på vårt förnuft och... och, och och alla de här, alltså när vi börjar resonera och reflektera. För att då är det ju så att alltså, människan är ju en, en fantastisk skapelse. Vi är så vist skapade. Och vi har, alltså, vi har två larmsystem som varnar oss när vår kropp är utsatt för fara. Fysisk fara, smärta psykisk fara eller psykologisk eller existentiell fara ångest och vi skulle aldrig ha de här varningssystemen om döden var oproblematisk för oss och alla levande varelser alltså alla levande varelser är inställda på liv och fortsatt utveckling och ofta fortplantning alltså framåt Uh, utveckling så. så att livet är uh, någonting som vi vill så att uh, alltså det, det första återigen när jag får reda på att jag har en svår sjukdom uh, som eventuellt eller ganska ofta kan leda till döden så ja då är vi alla rädda för att dö men sen så har ju vi apropå det här med att vi är så fantastiskt skapade vi människor vi har en enorm förmåga att, att hitta det som man inom vård och forskning brukar kalla för copingstrategier alltså coping det är ju ett engelskt ord som betyder ungefär att kunna hantera, att kunna hantera mm. ja. och vi har en fantastisk förmåga att hitta sätt att hantera de här svåra känslorna så att vi orkar skapa så mycket trygghet, hopp och mod så att vi orkar vidare. Och sen när det gäller just dödsångest som ju är, alltså det är väldigt sällan som man ser det som, som man ibland kallar naken dödsångest. För att dödsångest är en sån känsla som är så svår så att den är omgärdad våra försvarsmekanismer som liksom slår till redan i det undermedvetna och håller, håller de här svåraste känslorna i botten av oss så att de kommer inte upp till, till medvetandet mer än kanske väldigt korta stunder för de allra flesta 
men sen kan det se olika ut. Alltså, vi är ju olika beroende på en massa olika saker så är vi olika. Men de allra, allra flesta känner inte av sin dödsångest särskilt ofta eller särskilt långa perioder utan hittar dels får man hjälp av sina försvarsmekanismer och sen hittar man sätt alltså det här kop, alltså att kopa att hantera kopingsstrategier som gör att man orkar vidare att man förmår att hålla hoppet vid liv och då kommer vi ju sömlöst in på just det hur hanterar man en dödsångest mm. och hur hanterar man en existentiell kris mm. och då är det ju jag tror att ta sorg som ett exempel för att göra det här begripligt på, på, på ett bra sätt. Alltså om vi har sorg, när vi är så ledsna så att vi tänker att vi kommer aldrig mer att bli glada. Så blir vi det ändå. För att när tiden går så märker vi plötsligt att vi kan känna glädje för någonting igen- för man kanske har barn som skrattar på gatan och blir glad eller man känner plötsligt doften av god mat och, och, och kan njuta av det och man längtar efter ett glas vin eller ett samtal eller så. Och, och, och sen så blir vi ledsna igen. Och det är som att vi måste vara glada ibland för att orka fortsätta vara ledsna. Vi måste hämta kraft ifrån motsatsen till sorgen för att orka fortsätta ta hand om sorgen om du förstår vad jag menar. Och likadant är det med, med döden. Alltså vi hämtar kraft ifrån motsatsen till det som väcker de här svåra känslorna och motsatsen till döden det är liv. Människor som inte jobbar med palliativ vård skulle bli förvånade över hur mycket liv det är på en hospiceavdelning eller på en palliativ vårdavdelning för att det behöver vara det. Det är inte alls så att vi ofta sitter på sängkanten och, och pratar om döden. Vi gör det också. Men, men för det mesta gör vi inte det. Utan för det mesta handlar det om, om livet. Patienter behöver den som är sjuk behöver prata om, berätta om sin familj och vad man ser fram emot när man ska hem på permis eller om man vårdar sig hemsjukvård, att man ser fram emot att rosorna ska sluta i trädgården eller att det är fredag och, och vi ska laga god mat eller en bok man har läst eller livet helt enkelt. Och för att ta hand om dödsångest så så är det väldigt viktigt att se till att man eh, tankar liv. Att man vänder sig till det som man själv kan njuta av eller glädjas åt och se till att det finns med i livet även om det är väldigt tungt eh, ibland. Och när vi bygger våra copingstrategier så gör vi så. Och det sker automatiskt. Det är som en pendelrörelse som rör sig mellan det som är svårt och så slår pendeln över till den ljusare sidan och letar efter någon liten byggsten som skulle kunna vara en, en trygghetsskapande strategi. Det låter så kliniskt men jag tror att alla förstår vad jag menar. Och så bygger man sakta de här copingstrategierna. Och vi har en fantastisk förmåga att göra det. Och det är ju det som är bearbetning. Alltså vi tar oss igenom det här svåra genom att hämta kraft från det som är lättare. Och så kan vi ta hand om det som är svårare. Och sen så tar vi oss fram på det här sättet. Kan det finnas en risk att man väljer att blunda för glädjen när man är så präglad av sorg? Ja, och vet du vad? När du ställer den frågan så skulle jag vilja säga också att ibland så undrar människor finns det en risk för att man förnekar det svåra genom att bara leta i det ljusa? Och då skulle jag vilja säga att nej, det finns det inte. 
För man behöver vila. Från, det här handlar inte om att förneka allvaret i en situation. Utan det handlar om att man behöver vila från det tunga och svåra ibland. För att orka fortsätta. Och eh, din fråga det här med att om man, om man, alltså risken för att man blundar från det. Jag tror att det är så att man måste, när man, när man har en... en en cancersjukdom och när man är inne och i en existentiell kris så tror jag att det är viktigt att man är medveten om hur oerhört viktigt det är att försöka och tanka även det lilla, lilla ljusa så att säga. Så att man, man försöker att ibland sätta sitt mörker inom parentes och det kan låta... Det är nog många som tänker så att du skulle bara veta hur det är. Det är lättare sagt än gjort. Och det är lättare sagt än gjort. Men jag tror att det är en del av, det är en del av att ha en allvarlig sjukdom. Det är att försöka att ändå värna om det ljusa som finns. Och ibland är det så små saker så att man förstår inte riktigt att de är så värdefulla som de är. Utan man behöver, man behöver gå på spaning på något sätt och upptäcka. Ja men det ställer de här frågorna till, till, till mig själv. Vad är det som är viktigt i mitt liv? För när jag gör det så märker jag att det är inga märkvärdigheter som är viktiga i mitt liv. Utan det är väldigt vardagliga saker som jag kanske har försummat när jag har varit frisk och livet har rullat på. Men som inte får fortsätta att försummas utan de måste lyftas fram. Är folk olika i att hantera kriser? Hantera det oväntade? Ja, vi är olika när det gäller allt. Det är ju så att vi Skulle du vilja säga att vi är mer olika än vad, än vad många låter göra gällande. Ja fast vi har många likheter också. Det tycker jag är viktigt att veta. Men alltså en kris det som gör att vi har möjlighet att forma de här copingstrategierna det är ju ändå att det finns något att bygga ut av så att säga. Både när jag tittar inåt, vad har jag för resurser själv, hur har jag tagit hur har jag tagit mig igenom tidigare svårigheter vad kan jag lära ut av det nu? Kan jag använda det på något sätt? Hur ser det ut runt omkring mig? Hur ser det ut i min familj? Hur ser, det ut, hur, hur ser min ekonomi ut? Eh, så. Och då, är, då vet vi ju alla att vi kan ha... Det är den här berömda ryggsäcken som man pratar om som vi bär runt. Vad har vi för innehåll i vår ryggsäck? Har vi varit med om... Väldigt svåra saker tidigare i livet som vi inte har fått hjälp att bearbeta. Kommer vi från, är vi traumatiserade från, från barndomen? Är vi, är vi flyktingar och kommer från, från krig och har varit utsatta för tortyr eller sett våra närstående torteras? Alltså det finns ju människor som bär på otroligt svåra eh, erfarenheter idag som kan väckas under en existentiell kris. Det blir en mycket större utmaning för en sån människa att bygga copingstrategier än någon som, som har det gott i sin ryggsäck. Eller hur? Så att det här med hur vår förmåga att ta hand om kriser ser väldigt olika ut beroende på vad vi har varit med om och hur det ser ut i vårt liv idag. Plus att vi är olika. Alltså en del människor har, en del människor har lättare att se se livet i ljusa toner än andra och det här halvfyllda och halvtomma glaset som vi pratar om ibland det är verkligen så och en del människor har lättare att ruska saker av sig än andra så att det är viktigt att vi, vi verkligen att vi verkligen kan acceptera det att jag, jag är sån här och du är sån där och vi är olika och har inte det skett ett skifte också i att man i dagens samhällsklimat uppmuntras till att bejaka de sidorna och till exempel söka samtalsstöd och sådana saker jämfört med hur det kan ha varit för kanske 20-30 år sedan. Jo, det tror jag. Men vet du en sak? Det, det tror jag att det, det verkligen är så. Absolut, det tror jag. Men alltså varför jag drar lite på det, det är för att jag, jag tänker att det finns... 
När vi pratar om existentiell kris och existentiella frågor och de här meningsfrågor och, 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 och så så är det viktigt att komma ihåg det som den eviga kunskap som finns om vad det innebär att vara människa som vi kan ha en väldigt nytta av idag och som inte kräver alla de här skattningsskalorna eller kurserna eller samtalen hos terapeuter och så jag vill inte jag vill absolut inte ta bort betydelsen av det utan vad jag vill säga egentligen det är att idag så finns det en fara att vi glömmer svaren på den här frågan alltså enkla frågan, vad är en människa? Vad behöver en människa för att må bra? Och då handlar det väldigt mycket om trygghet. Alltså en try- när vi är trygga så mår vi ofta bra. Och det som ger oss trygghet är att bli sedda och möta med respekt. Att bli lyssnade till. Att uppleva gemenskap. Goda relationer. Eh, och naturligtvis en ekonomi som gör att vi kan äta och smätta och ha tak över huvudet och sådana saker också men det är viktigt att det är viktigt att värna, alltså ställa frågan till sig själv vad är det som dels, vad är det som är riktigt viktigt för mig i mitt liv och hur, vad kan jag göra för att säga ja till det vad är det jag behöver för att känna mig trygg, kan jag göra någonting så att jag jag bolstrar min trygghet så mycket som möjligt. Alltså de här mm. basfrågorna. Menar du att man kanske inte ska behöva komplicera saker så värst mycket? Utan att det finns en livsvisdom inom alla människor som kan besvaras med ganska enkla medel också? Ja, Eller? ja det är det jag menar. Men tid. Alltså det här går ju... När, när för att man ska kunna besvara de här frågorna så behöver man... Dels behöver man stänga ner. När man, både i religi- olika religioner och i olika filosofier så pratar man om. Och Dag Hammarskjöld pratade. Han hade en vacker. FNs förra generalsekreterare. Ja. Mm. Han hade en vacker bild eh, där han beskriver att han vill börja varje dag med att sträcka fram en skål tom till livet för att låta den skålen töm, fyllas av livet men om vi sträcker fram den här skålen och den redan är fylld varje morgon av allt vad vi måste göra allt vad vi ska göra, allt vad vi inte har gjort och allt vad ni vet och, och så sätter det första man gör det är att man slår på datorn och telefonen och, och sociala medier och facebook och allt det är väldigt lätt att fylla den där skålen med sånt som inte har med människans ursprung och vad är en människa att göra. Men att man blir mer medveten om hur kan jag lämna i alla fall lite utrymme i min skål så att den får chans att fyllas med det som är riktigt viktigt för mig. Det tror jag är väldigt väsentligt. Väldigt fin liknelse. Ja, tack mm. Dag själv. Ja, verkligen. <laughs> Vad är din uppfattning i det att om, hur omgivningen reagerar runt en person som har fått ett cancerbesked? Vilka effekter kan omgivningens reaktioner ge, tycker du? Ge den som, eller göra med den som är sjuk. Den som är sjuk, sjuk i cancer, ja. Ja. Det där är ju också väldigt olika. Man blir som en papigoja ibland när man pratar om människor och att vi är så olika, vi är så olika, vi är så olika. Men det är verkligen så. Det är viktigt att komma ihåg det. Men, men alltså, någonting som många pratar om, det är ju att, eller berättar om, det är att man får bära omgivningens upplevelser. Alltså, det, det här, när man berättar att man själv har en cancersjukdom, det väcker så mycket känslor hos den andra som den andra inte alltid tar ansvar för utan man brister ut i sina liksom hänger sig åt sina egna känslor och man berättar kanske om sin egen oro för cancer eller 
om vänner som man har som, som det ibland har gått bra för men ibland berättar man också om det som inte har gått så bra och, och man blir ledsen och man behöver tröstas. Och, Vi tar det igen, ja. om man blir ledsen. Om man, om, om man blir ledsen. Om man blir ledsen och man behöver tröstas. Och det är svårt för den som är sjuk för att man har nog med att trösta sig själv. Att trösta sig själv och de som betyder mycket för en, sin familj eller vänner eller, eller vilka du är som är mest betydelsefulla. Så att många, alltså, många väljer ju att inte berätta av det skälet. Ja, det här att sjuka behöver trösta sin omgivning. Mm. Alltså kan man kan man finns det någon bra approach man kan göra gentemot sin omgivning när man ska meddela ett cancerbesked kan man preparera sin omgivning så att de faktiskt blir den bästa versionen av av stöd på den resan som faktiskt är gemensam Absolut, om, det är, alltså om, om vi pratar om människor som man har, man har med sig under sin resa, inte bara människor som man kanske möter mera sällan. Absolut, och där är det ju det, är ju det här med det som kan låta enkelt men som kan vara svårt, det är att man försöker berätta för varandra hur man vill ha det. Berätta för, dels berätta för varandra... Jag tror, om vi går tillbaka till den här existentiella ensamheten så tror jag att, eller jag vet att det är så för att det har jag hört så många berättelser om och det blev så tydligt också i min forskning att när man är svårt sjuk så innebär det ett stort mått av ensamhet och det har att göra med att man kan inte dela alla upplevelser som har med svår sjukdom att göra. Det går inte. Hur, hur nära och hur kärleksfulla relationer man än har i en familj så står man, man finns i två existentiellt, alltså rent existentiellt olika verkligheter. Jag ska leva vidare och du ska dö eller tvärtom och det går inte att dela allt. Och jag tror att det är viktigt att veta också så att man inte känner sig utesluten eller utestängd som närstående för att man kanske inte får alla förtroenden som man hoppades att man skulle kunna få utan det är så här det är. Men att man envist, envist försöker att vara med på i samma vara med i samma fordon under den här resan genom att inkludera varandra så mycket som man orkar och också vara öppen inför de känslor som man kanske inte alltid är så stolt över utan som, men som är viktiga ändå. Vi är ju så vana vid att värdera allting idag och det är ju till och med så att man ska dö på ett speciellt sätt eller man ska vara sjuk på ett speciellt sätt. Man, ska, man får inte vara ovärdig och man, det finns så mycket sådana här uppfattningar och begrepp. Det finns, det finns ingenting som det finns inga känslor som är fel i den här situationen. Men att man tar ansvar för att, att dela känslorna på ett så vad ska man säga, ett så omsorgsfullt och lyhört sätt som möjligt. Det, det har man ansvar för även när man är sjuk. För att jag menar den, även den som är sjuk har, har ett ansvar. Men... Ja, sen så kan ju alltså det här med kontakt kan ju vara ordlös, eller hur? För att ibland är det så, en del, i en del familjer så pratar man mycket. <laughs> och i en del familjer pratar man knappast allt. Eller man pratar, man är mera ordknapp. Och det betyder ju inte att man har en sämre relation i den ordknappa familjen än i den, i den ordrika. Det viktiga är ju att man känner att man har kontakt- men kommunikation är ju så oerhört mycket mer än ord. Man brukar ju likna kommunikation. Alltså orden i en kommunikation är ju som ett, toppen på ett isberg. Det mesta av isberget ligger ju under ytan. Och det mesta av kommunikationen finns också under ytan. Men att man känner att man inte tappar bort varandra. Det är viktigt. Och även om man kanske tappar bort varandra ibland under en sjukdomsresa. Att man försöker att... 
fånga in varandra igen. Vad tycker du om mediciner? Alltså psykofarmaka som ett sätt att hantera vardagen? Jag tycker att det är väldigt viktigt överhuvudtaget att man när man går igenom en, en existentiell kris är öppen för att ta hjälp där man känner att hjälp finns att få. Och eftersom en kris, det har vi ju pratat om tidigare, har olika faser och kan upplevas olika svår under olika faser så tycker jag att det är väldigt viktigt att man, man tar upp frågan med sin läkare om läkemedel och diskuterar det och berättar så noggrant och öppet man kan om hur man mår och hur man har det. För att jag tycker att jag tycker det finns ibland... apropå det här med som vi också pratat om att det är lätt att man värderar till och med ett sjukdomsförlopp och ett krisförlopp att det finns rätt sätt att ta sig igenom det här eller man ska ta sig igenom det stark och det räcker med positivt tänkande och och du vet är inte det väldigt har inte det väldigt mycket en hänvist i när det kommer till psykologiska utmaningar och de psykologiska problemen. Man skulle inte ifrågasätta och sätta plåster på ett sår. Men så fort man har ett sår i själen så, så finns det plötsligt ett rätt sätt så att säga. Jo men så, så är det verkligen. Och därför så tycker jag att man ska aldrig tveka att, att ta upp frågan om läkemedel med sin doktor. För det finns faktiskt bra läkemedel som ger bra hjälp. Som man kan använda under perioder när man behöver det. Och sömn är väldigt viktigt när man tar sig igenom en kris. Så att jag tycker absolut att man ska vara öppen för, för läkemedel. Det tycker jag som en hjälp. Och det är likadant med, med orostämpande eller ångestämpande. Så riktigt svår ångest är svår att bära. Och man kan verkligen behöva hjälp med läkemedel. Så att jag är, jag är oftast väldigt, väldigt tacksam över att läkemedel finns. Och det är ju alltså risken för att fastna också i självmedicinering och det man kanske är rädd för att man ska bli beroende av ett läkemedel och så. Risken för det är mycket större om man inte är öppen med sina behov så att man kan göra det här i samarbete med sin doktor. Det är jätteviktigt. Finns det olika kategorier av ångest som man kan känna? Ja... Alltså vi pratar ju nu i det här samtalet mycket om dödsångest och Dödsångest är ju, som man säger, det är ju ett, ett ganska tungt ord verkligen. Men död, det är viktigt att komma ihåg att dödsångest, själva begreppet, det är ett samlingsbegrepp för många olika känslor som man kan uppleva inför döden eller inför tankar om döden. Och verkligen inte enbart ångest utan man kan känna oro och man kan känna rädsla som ju är en lättare form av ångest. Man kan känna sorg, man kan känna ilska, hjälplöshet, maktlöshet. Många olika känslor. Man kan till och med känna nyfikenhet på döden. Och kanske ibland också längtan, i alla fall korta stunder eller ibland längre perioder. När man har haft det väldigt svårt. Antingen smärta, ångest, biverkningar efter behandlingar och så. Men man brukar säga att själva... Alltså själva kärnan i dödsångest, de, de riktigt, alltså det som verkligen, det som väcker dödsångest, det är ångest för separationer, ångest för existentiell ensamhet och ångest för upphörandet. Det här med att jag faktiskt ska upphöra och finnas till. Finns det sätt att kunna känna igen en ångest för separation, ångest för ensamhet? Ja, absolut. Eh, alltså om vi börjar med separation, separationerna så alltså, jag har ju haft många samtal med sjuka eftersom jag har jobbat så länge så har det hunnit bli en del och ibland uttrycker sig människor så oerhört väl och enkelt så att någonting som kan verka svårt plötsligt blir väldigt fattbart och då var det en, en, en gammal man som sa, sa till mig när vi pratade om, om hur han kände inför att han, han visste att han hade väldigt kort tid kvar att leva. Men han sa ändå att tänk, tänk vad många ajön jag har framför mig nu. Ja, hur då menar du så där? Frågade jag. 
Ja, ja, dels ska jag ju säga att jag gör till livet såklart. Men jag ska också säga att jag till, till alla nära och kära. Jag ska säga att jag till mina intressen. Jag ska säga att jag till funktioner i min kropp. Jag ska säga att jag det är väldigt mycket ajön. Och då undrar man ju hur, hur klarar man det? Och då tänker jag att vi, kom, vi återkommer lite till den. Vi pratar sen om också det här hur man... Hur man tar sig igenom en kris och hur man tar hand om sig själv. Och sen det här med existentiell ensamhet. Det har vi ju pratat om en del redan. Det här med att ofta är det, eller inte ofta utan jag tror att det är så att alla som går igenom en svår sjukdom. Och även deras närstående har perioder av upplevelser av ensamhet. Och det handlar om att man kan inte dela allt med varandra. Hur nära och hur fina relationer man än har så, så kan man inte dela det här med att vara i olika existentiella världar. Att mitt liv ska avslutas och ditt liv ska fortsätta. Och det här med upphörande ångesten, det var ju också det var en, en kvinna som, som sa, hon sa, men ska inte, jag, ska inte jag vara med mer? Ska ni fortsätta utan mig? Ska ni fira jul och åka till Thailand och planera semester och jag ska inte vara med? Och det är ju det här oerhörda på något sätt som är så svårt att förstå innan man själv är i den situationen. Och vi tar det lite grann om det också när vi pratar om det här med hur man tar sig igenom krisen. Hur man kan i alla fall balansera de här svåra känslorna så att de blir möjliga att leva med. Ja, där har du ju satt en bra cliffhanger. <laughs> För det är ju min nästa fråga. Hur ska man tänka i att hantera krisen och kunna ta hand om sig själv? Ja, som du vet, det har ju skrivits böcker om det. <laughs> Ganska många ja, och tjocka. verkligen. Så att, men om man försöker ändå att, att sammanfatta så att det blir greppbart och hanterbart och att man förstår att man faktiskt kan göra mycket själv så skulle jag vilja börja med att säga att, att det är viktigt att veta att krisen är en naturlig del av en svår sjukdom. Att man är inte konstig eller man är inte fel för att man upplever en kris. Och det har vi också pratat om tidigare i programmet, det här med, med vad, vad är en kris? Ja, en kris är ju en situation när man behöver hitta nya sätt att hantera känslor som är svåra. Alltså på det sättet man har gjort tidigare fungerar inte den här situationen. Tidigare har jag kanske pratat med vänner eller jag har varit ute i skogen eller gått med hunden eller försökt tänka positivt och så. Tagit ett extra varv på golfbanan eller på friskis, ett friskispass till och så. Men i den här situationen fungerar inte det utan jag måste hitta nya sätt. Det är ju en kris. Och den här formen av kris hör till en svår sjukdom för att det är en situation där man måste hitta nya sätt att hantera verkligheten helt enkelt. Sen tycker jag att det är viktigt att veta också att en existentiell kris upplevs och visar sig på väldigt olika sätt eftersom vi är så olika vi människor. Så för en del, alltså när man hör ordet existentiell kris så kan man ju tänka sig kanske att, eller man ser bilder kanske av ganska starka reaktioner och att man håller sig för huvudet eller att man vankar fram och tillbaka i ett rum eller så. Så kan det vara periodvis, men det behöver inte vara så utan en kris kan vara väldigt stillsam och... Eh, eh, Ja, stillsam och lite försynt. Det kanske låter konstigt, men en kris kan faktiskt vara försynt. Hur då? Ja, att den inte visar sig så kraftigt, men den finns där ändå. Och den, den ger sig inte riktigt, utan den kräver på något sätt att jag måste, jag måste hitta nya sätt att förhålla mig. Kanske både till mig själv och till nuet och till framtiden. Sen tycker jag att det är väldigt viktigt att man... Man försöker att påminna sig om att det blir bättre. Alltså i början av en kris, den här chockfasen som vi nämnde tidigare också under samtalet. 
när man, när man verkligen kan känna sig helt... Ja, man kan ha både ångest och rädsla och oro. Och man, är, man vet inte vad man ska ta sig till helt enkelt. Och det är jättesvårt. Men det går över. Alltså det blir man... Det är viktigt att påminna sig om människans fantastiska förmåga att ta sig igenom svårigheter. Det lugnar ner sig. Det blir mer och mer vardag. Även om man inte tror det från början. Men det är, tror jag, väldigt viktigt att påminna sig. Försöka påminna sig när det är som svårast. Och jag tänker ofta att hur skulle världen se ut om inte vi hade den här förmågan till bearbetning och anpassning och det tycker jag man ska försöka eh, ja man ska försöka påminnas om det ändå när det är svårt sen tycker jag att det är viktigt att försöka ta en dag i sänder eller en sak i sänder för det är väldigt lätt att man rusar iväg i tankarna och hur ska det bli sen och hur ska det vad här ska hända då och hur ska det bli med, med, med barnen och hur ska det bli med huset och hur ska det bli med jul och hur ska det bli vet, hur ska jag klara nästa behandling om jag inte klarar den här behandlingen men att man försöker att, att sansa sig och surra sig vid masten och säga att nu tar, vi, nu tar vi först den här behandlingsomgången och så håller vi tummarna för att den blir bra och sen så, så får vi göra vad vi kan för att stödja våra barn på ett bra sätt så att de vänder sig vid det här nya och försöka att skapa trygghet för dem och, sen så, och så att man är lite systematisk det tror jag är viktigt sen är det viktigt också att påminna sig om den här pendeln alltså det här med att vi människor kan verkligen hitta strategier för att ta hand om förändringar. Och det är ju det som man inom vården kallar för copingstrategier. Alltså sätt att hantera svåra saker. Och att vi gör det i någon slags pendelrörelse där vi där vi letar efter byggstenar till de här strategierna i motsatsen till det som är svårt. Och att vi har en fantastisk förmåga till det. Och att man påminner sig om det också. Vi har till exempel en fantastisk förmåga att hitta nya hopp. Ibland är man lite rädd kanske för att, att, att berätta för den som är sjuk att den här behandlingen fungerar inte längre. Och tyvärr så, så finns det i nuläget ingenting annat vi kan ge när det gäller just cancern. Sen kan vi ge mycket annat i form av stöd och smärtlindring och ångestlindring och så. Men just det finns ingen mer cytostatika. Och så är vi lite rädda för att ge sådana besked. Och glömmer att människan har ett fantast, en fantastisk förmåga att hitta nya hopp när ett hopp släcks. Att bara för att hoppet om att bli frisk kanske inte finns längre så kan man hoppas på så mycket annat. Till exempel att man ska leva så länge som möjligt. Att man ska slippa svåra biverkningar. Att man ska hinna upp uppleva vissa viktiga saker innan man dör. Det finns många nya hopp och att vi är, vi är väldigt duktiga på det. Det är viktigt. Sen tycker jag att det är alltså det här är det här kan också vara en alltså en kris kan ju också vara en möjlighet att eh, bli mer no, noggrann och eh, varsam om det som är viktigt i livet både om andra som är viktiga naturligtvis men också om sig själv att när man går på upptäcksfärd och försöker att se var finns var kan jag hitta byggstenar till mina copingstrategier var finns mina motsatser till det som är jobbigt vad är riktigt viktigt för mig att man är att man verkligen går på upptäcksfärd och är väldigt lyhörd och noggrann inför de svar som kommer inifrån. Vad är viktigt för mig i livet? Vem, vem, vem vill jag vara? Vad vill jag göra trots att jag är sjuk? Trots att jag kanske vet i en sån situation att jag vet att jag har kort tid kvar att leva. Finns det något som är meningsfullt trots att livet tiden kvar är kort. Ja, det gör det. Det finns alltid det som är betydelsefullt och hur kan jag ta hand om det? 
men att man är väldigt lyhörd och noggrann. Och oftast är det inga märkvärdiga saker som är viktiga. Det, alltså vi är väldigt vardagliga vi människor. Eh, li, li, vardagen är livets vagga var det någon som sa. Och jag tycker det ligger mycket i det. Alltså det är vardagen livet finns. Vår vardag är så impregnerad av liv. Så att om vi ska hitta byggstenar som hjälper oss att hantera motsatsen till döden, det vill säga liv, så är det ofta i vardagen vi ska leta, faktiskt. Så att vi inte tror att vi behöver göra något avancerat, vi behöver inte börja meditera, vi behöver inte ja, alltså sådana exempel, utan ofta, det är klart man ska börja meditera om man vill det men jag tror att ni förstår vad jag menar ni som lyssnar, att det är ofta inte några märkvärdigheter, man ska inte tro det, utan man ska leta i sin närhet, tror jag. Eh, sen tror jag att det är väldigt viktigt också att man inte glömmer det här väldigt basala. Alltså glöm, glöm inte att rör på dig. Kroppen behöver sitt faktiskt. Det lilla man kan, att man försöker ändå göra det. Att ta korta promenader om man bara orkar korta. Och så, de här små, små sakerna är jätteviktiga. Och viktigt att det här med sova och äta och ja, men de sakerna är väldigt, väldigt viktiga. Och sen, alltså om de, de allra flesta klarar, tar sig igenom en kris som har med en svår sjukdom att göra eh, själva och tillsammans med det sina, alltså vänner och familj och, och så. Men om man känner att man att man behöver hjälp utifrån så tveka inte och det handlar både om det här med läkemedel som vi har pratat om men det handlar också om stöd alltså samtalsstöd och och, och känna också att det finns att det finns personer som, som som är närvarande även om man inte träffas men det finns en närvaro och en kunskap som man kan vända sig till. Och på alla onkologkliniker så finns det kuratorer. Och det är viktigt att veta. Och alla, på alla stora sjukhus så finns det också sjukhuskyrka. Eller det finns möjligheter för sjukhuset att ta kontakt med, med kyrkans personal om man vill det. Och de är ofta väldigt duktiga på existentiell kris skulle jag vilja säga. Och på de här svår, riktigt svåra, svåra samtalen så att tveka inte. Jättebra. Nu fick du med svaret på min sista fråga också, vad, vad man kan vända sig om man har frågor och funderingar. Ja. Det är jättebra. Ja, bra. Får jag lägga till en sak? Nej, jo det får du absolut <laughs> göra. <laughs> Självklart. För att det är, alltså det är den här pendeln som jag tycker är så viktig alltså vår förmåga. För då, då kan man fråga sig Alltså hur, var ska man leta efter byggstenar inför det allra svåraste att jag ska upphöra och finnas till? Och det är ju, alltså det är ju väldigt viktigt att, att när jag nu reflekterar över, över svaret på den frågan att jag, eh, jag vill gärna understryka att, att det här, det, här det, det är svårt eller det går inte att hitta hitta tips som på något sätt hjälper fullt ut. Man kan inte radera dödsångest från svår sjukdom på det sättet att man aldrig mer ska känna av det här med existentiell ensamhet eller sorg över separationer eller ångest inför att jag ska upphöra och finnas till. Men om man kan försöka att leta i det som är motsatsen till upphörande det vill säga det bestående och hämta kraft därifrån så lindrar det upplevelser, det balanserar upplevelser av upphörande och det finns ju ändå saker som är bestående bland annat barn och barnbarn det är ju därför barn och barnbarn blir så viktiga för personer som är sjuka men det är minst inte alla som har barn och barnbarn och det finns andra saker som är bestående som, som jag har tänkt på. Både min forskning visar, men också alla samtal som jag har haft. Och det är som att när man 
när det blir verkligt att, att jag ska lämna det här livet så blir det väldigt så blir det så väsentligt att man känner att man, man ingår i en livskedja alltså man är en länk i en livskedja som började långt innan jag ens var påtänkt och som kommer att fortsätta långt långt efter det att jag har upphört att finnas till och där ingår jag och under tiden som jag har varit en länk och funnits här i, i livet så har jag lämnat saker efter mig som är viktiga för de som lever vidare. Det kan vara, det kan vara konkreta saker att jag har lämnat, jag har gjort någonting som, som är viktigt för, för eftervärlden att, att ha, att läsa eller titta på om jag har målat något vackert eller om jag har fotograferat och lämnat fotografier efter mig. Men ännu viktigare tycker jag är att tänka på vad man har vad man har hunnit lära till exempel sina barn, barnbarn, elever, medhjälpare på jobb, människor man har mött i olika sammanhang. En, en patient som jag intervjuade då när jag skrev min avhandling, han, han sa det att jag är den som har lärt alla barn i hela vår stora familj att åka skridskor. Och eftersom jag själv, eftersom jag själv är älskar skridsko och vintersport så är det oerhört viktigt för mig att tänka tillbaka på. Så att man försöker under den här upptäcksfärden att, att leta leta i det bestående som, som kan vara en, en hjälp att balansera det som ska upphöra. Det tycker jag är viktigt. Jag kommer att tänka på författaren P.O. Enqvist och i hans självbiografi Ett annat liv så berättar han om uppväxten i Jogböle och läraren han hade som kan ha hetat Dalkvist men han kan ha hetat något annat också. Och den läraren introducerade eleverna för någonting helt nytt, exotiskt, syltlök. Och han beskriver det så fint. Barnen stod ut med, i kolonformation på skolgården och där gick en Dalkvist och gav medelst sked en syltlök i varje barns mun. Ja. Det var nytt, det var spännande. Ja. Hade aldrig hänt i jobb eller förut. Nej. <laughs> Så eh, erfarenheterna kan ju verkligen differera väldigt mycket. Mycket och var väldigt värdefulla. Mm. Och, det, och att man ska vara uppmärksam på det också. Det är ju ja. det, det är ju mm. det. Absolut. Som, alltså de här ringarna på vattnet som man har spridit och som man fortsätter att sprida. Mm. Så länge man andas så fortsätter man att sprida ringar på vattnet. Absolut. Och, och vi, vi, vilka ringar vill jag sprida? Mm. Fina slutord. Lisa Sand, socionom och medicinedoktor. Stort tack för att du ville vara med tack. i Cancerfondens podd och Nattro. Tack. Du har lyssnat på Cancerfondens podd. Om du har frågor och funderingar kring cancer så kan du ringa till Cancerfondens egna telefonnummer, Cancerlinjen. Den är bemannad av legitimerad vårdpersonal med lång erfarenhet av cancervård. Och här kan du få råd och stöd i din situation. Du kan ringa helgfria vardagar på 010 199 1010, alltså 010 199 1010. Cancerfondens podd produceras av Storstad Medieproduktion. Tack för att du har lyssnat.